0: Meu nome é Lucas Bonetti e esse é o podcast Entrevistas com Compositores Brasileiros de Música para Audiovisual e Dramaturgia. Hoje o episódio vai mostrar um trecho da entrevista do Tony Berchmans. Tony é compositor, pianista, produtor musical, e ele já deu aulas ou palestras em instituições como a Anhembi o Mi São Paulo, o SESC São Paulo, dentre tantas outras instituições. Em 2006, ele lançou o livro A Música do Filme, tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema. Em 2007, ele foi o curador do Música em Cena, primeiro encontro internacional de música de cinema, um evento muito grande realizado no Rio de Janeiro, que contou, inclusive, com a participação do Ennio Morricone. A entrevista completa vai ser publicada em livro muito em breve. Se você tiver interesse em saber mais sobre o livro, entre no nosso projeto no Catarse e faça a pré-compra até o dia 12 de novembro.
1: Eu estudo música desde criança, né? Eu comecei a estudar piano com sete anos, aquela coisa bastante tradicional, assim, de conservatório tudo. e tudo. Mas na adolescência não não continuei estudo de música me revoltei um pouco mas ao mesmo tempo é, é dali dessa época que me apaixonei por trilha sonora na verdade uma coisa que me marcou muito foi uma trilha em particular que foi a trilha do ET eu era moleque, sei lá, 12 anos mais ou menos eu fui ver o filme e obviamente como uma criança fiquei louco pelo filme porque mexia muito com, as, com a emoção das crianças e tal, Ainda até hoje né e aí eu lembro que meu pai comprou o LP do, do, do de enfim da trilha sonora John Williams e eu enlouqueci aquilo, eu furei aquele disco e eu ficava sonhando né com a, as cenas conforme eu ia ouvindo os temas e os motivos e tal. E mesmo sem entender o que estava acontecendo ali, eu já estava, na verdade, era me encantando com os leitmotivs, com a narrativa, com a, os truques né, da, da da música que descreve uma ação, uma situação e tal. E aí, isso me marcou muito. E aí, enfim, eu não não procedi os estudos musicais profissionalmente. Eu, Quando adulto, eu virei engenheiro. Eu sou engenheiro formado, eu sou engenheiro mecânico, de verdade. É. Estudei cinco anos de engenharia. Mas foi um acidente de, de percurso, porque... Apesar de... É, é porque na cidade que eu morava aqui, Piracicaba, eu passei toda a minha adolescência e juventude lá, não tinha. É, tirando a escola de música de Piracicaba, que era muito boa, onde eu estudei, mas era um conservatório muito tradicional, muito rígido, de música erudita. E eu era um moleque meio revoltado, e fui tocar rock, fui tocar cover, fui tocar mil coisas, até em piano bar eu toquei. Mas não... É, não... Não, não estudei em faculdade de música e tal. Depois, profissionalmente, só é que eu fui abraçar a profissão, porque no meio da faculdade de música, surgiu a oportunidade de eu ficar sócio de um estúdio lá em Brascava, de um estúdio de gravação. E Sim. eu descobri, nessa época também, que era possível fazer música, é, vamos dizer, que não fosse com bandas e não um disco, música eu fosse narrativa na publicidade. E aí eu embarquei de cabeça na publicidade, eu sou de uma geração é, de, de anos 90, que o cinema havia, enfim, estava morto, né? É, embra filme, era color, a famosa era color, o fim do cinema brasileiro e tal. E aí, como muitos da minha geração, vimos em outros meios é, possibilidades criativas de se fazer música narrativa e tal, tal, tal. E uma delas era a publicidade. Aí eu comecei a trabalhar com publicidade lá ainda em Piracicaba, mas o mercado era muito pequeno. Depois de dois anos eu vim para são voltei para São Paulo, que eu sou nascido aqui. E aí continuei meu trabalho aqui e tal. Né? Assim, vamos dizer, a associação ao mundo da música... Eu digo narrativa porque eu não sou um compositor de música de cinema de longa-metragem. Né? Na verdade, fiz uma trilha de um longa e tudo, mas... Nunca me dediquei a isso. Eu acabei realmente indo para a área ou de pesquisa ou de trilha sonora de publicidade, que é onde eu, na verdade, trabalhei a maior parte dos meus primeiros 15 anos vai, de carreira. Né? E você
0: teve, você teve na, na sua formação é, algum mestre ou alguém que você seguiu, que te deu alguma luz nesse sentido, especialmente nesses primeiros anos? Ou, ou foi uma coisa mais na marra,
1: assim? Não, foi uma coisa muito na marra, tanto é que, já depois de adulto, já trabalhando com produção publicitária, numa produtora muito grande na época que é a Lua Nova, é que existe até hoje, Thomas Roth, querido, Júlio Mosquem eram sócios da época. Nessa época, a gente tinha trabalhos muito grandes em termos de produção e, e infelizmente, não tinha, de fato, uma comunidade como tem hoje né, de músicos ou compositores que se dedicam, se estudam e são apaixonados pela trilha sonora. Era uma coisa mesmo muito, na real, difícil, porque era era eu imagino que é decorrente um pouco do fim do cinema, enfim, do fim do cinema brasileiro, que estava ainda em período de retomada, né? a famosa retomada. E essa fase era muito difícil, porque a gente estava privado de, um, de uma academia de música de cinema, de trilha sonora, entendeu? Tipo, não tinha, né? As faculdades de cinema não estudavam trilha sonora, desprezavam é, completamente a trilha sonora e as faculdades de música também desprezavam a trilha sonora. Quer dizer, então, essa, ficou um vácuo ali de, de... Realmente busca pelo conhecimento, pela importância da música no cinema de uma maneira mais séria, né? E, e eu, enfim, vivi um pouco essa nesse buraco, então eu não teria, é, nesse sentido, a minha escola e o que realmente me fez, inclusive, a fazer a loucura depois de escrever um livro, embora não seja acadêmico nem escritor, é, mas foi justamente a falta disso, porque eu era é, muito, eu sempre fui muito leitor, né, em geral, e eu comecei a comprar e colecionar livros sobre o tema. Os livros do, famosos de Dilly Sonora, Listen to the Movies, Fred Carlin, essas coisas. E hum. o, o, os livros de entrevista, o Score, alguns que você deve ter lido também e tal. Então eu comecei a virar um geek de, de livros. E no estúdio que eu trabalhava, as pessoas falavam: pô, mas onde você ouviu falar essa história aí? Não, eu comprei o livro, porque eu li a história do Mancini, li a história do Bernard Herrmann, eu li a história. Os caras, pô", e, e aí eu comecei a colecionar histórias, comecei a colecionar, vamos dizer. Essas, esse know-how que para internet não era muito é, comum, vamos dizer assim, particularmente aqui. As pessoas idealizavam um pouco. Ah, não, porque o John Williams, não sei o quê. E falou, não, mas o John Williams aconteceu isso no, na trilha tal. Né? não é? E isso me fez querer escrever um livro. Porque, na época, é, tipo, eu escrevi em 2006, né? Foi lançado esse livro. Durante os 10 anos anteriores, a minha referência literária era o um livro grande, inclusive, do Ney Carrasco, que é um, um, um grande nome da academia da trilha sonora no Brasil então que depois tive a, a felicidade de virar amigo dele e tudo, por outros, por outros motivos. Mas o lance é que era, já era um livro acadêmico voltado para estudantes profundos do, do, do tema, né? mas os meus amigos em geral, minha família e as pessoas para quem eu trabalhava a comunidade do cinema publicitário. as tinha diretores super bem formados e tecnicamente incríveis, faziam coisas grandes, bonitas, bem feitas. E quando você falava de trilha sonora, ninguém sabia nada, mas nada. Assim, os fundamentos, né? Então, eu falei, isso é um absurdo. E aí, encorajado por alguns amigos, eu, eu comecei a escrever sobre isso para o público em geral, para fazer uma ponte entre a, o cinéfilo amador ou aquele médico que ia no fim de semana alugar um filme, né, que isso era muito comum pré-internet, o início da internet. E aí eu acabei transformando isso num livro e virei um geek profissional, vamos dizer assim, um, um super apaixonado sobre o tema. Respondendo finalmente a sua pergunta, as minhas referências foram realmente literárias, literárias e foram os grandes mestres da música de uhum. cinema, que me fizeram uh, virar um geek disso, né?
0: Você tem uma noção de como foi a recepção dentro da comunidade de, de compositores ou, ou desse tipo de coisa, apesar de não ter sido o seu público-alvo?
1: Sim, sem dúvida. Não, eu acho que foi é, uma, uma, um feedback que eu tive de um colega que, enfim, foi bastante significativo para mim, foi de falar assim, poxa, a gente pensa que algumas coisas só acontecem com a gente né, no nosso universo. Ah, porque eu estou no Brasil, ah, porque é o diretor tal, né? E você trouxe tanta história que eu fiquei muito feliz de poder ver que o mundo, como o mundo funciona. Blá, blá, blá. Hoje, nós temos, lógico, um cenário diferente porque é, o excesso de informação da internet ajuda você ter um acesso mais fácil, né? Mas eu acho que o livro foi uma oportunidade de organizar um pouco... E, e principalmente de trazer inspiração, eu acho que mais para colegas, né, para compositores, compositores colegas, mais do que uma informação de como fazer, até porque o livro não explica como fazer trilha, é um livro que é, mostra um pouco o panorama, né, inclusive esse nome, essa piadinha meio sem graça que é o subtítulo do livro, é tudo o que você gostaria de saber sobre a música de cinema, é lógico que é uma piada, mas que ilustra um pouco a intenção de trazer um panorama bem amplo, bem democrático, bem bem pop mesmo. né? Pra, porque uh, eu realmente via que até na nossa comunidade, no, nos nossos colegas, os caras não, não conheciam exatamente como é que estava trabalhando lá o Daniel Fman, por exemplo, e outros caras. né? Então, eu tentei trazer um pouco dessa coisa que hoje é mais fácil de encontrar, porque esses próprios artistas estão falando, tem as suas lives, tem toda essa... essa né? Inclusive, talvez até em excesso, pode causar até um pouco de confusão. Né? Eu acho que todo mundo que estuda né, sofre um pouco também com o excesso de lixo que vem junto. Né? Assim. Foi essa é. a intenção e acho que a resposta foi muito positiva nesse sentido. E a resposta da cinefilia, então, foi surpreendente, porque o meu objetivo era justamente abrir o ouvido das pessoas que não necessariamente tinham conhecimento técnico, ou são músicos, nada disso. O objetivo principal era chamar atenção. Cara, a música é importante, a trilha é importante. Ó, o trabalho desse compositor aqui, olha como é que funciona. O que, que é trilha O que, que é score? O que, que é música? Enfim, né? como que a música dialoga com a imagem. Então, trazer... Pras pessoas em geral, algumas coisas básicas. Porque eu cheguei a ver diretores premiados de cinema falando coisas absurdamente estúpidas em relação à música de cinema, à trilha sonora, e, e, e mostrando um desconhecimento quase infantil. assim Então eu falo, não, não é possível, não é possível. sabe tipo eu Sempre fui um pouco inconformado com isso. E infelizmente, por uma série de motivos, a nossa cultura. Até acadêmica era uma falha, assim, né? tinha muitos buracos nesse sentido. Então tentei fazer a minha, a minha contribuição, pelo menos no step inicial, né? de introdução ao tema.
0: E aí, seguindo um pouco nesse, nesse contexto, assim, um pouco de, de formação, né Eu queria que você falasse um pouco sobre essa atuação sua, como, tanto como docente até né? na na, na, na Morumbi e tal, como Sim. docente, palestrante e tudo mais, assim, nesses outros lugares, acho que no MIS, no no SESC e em vários outros, né, em outras sim, instituições sim. grandes. Como que você caiu nesse nessa nesse lugar? Foi por causa do livro ou por por algum outro motivo assim? E um pouco da sua experiência de maneira geral, assim, que você quiser compartilhar?
1: Não, foi por causa do livro, sim, a princípio, porque antes do livro, eu era apenas um produtor, eu trabalhava tava trabalhando muito, eu trabalhei com muitos diretores, assim, no, no cinema publicitário, eu acho que trabalhei com todo mundo que estava na época, assim, de geração é, dos anos 90, anos 2000, né? E, e aí, Mas o livro, eu fui, eu lancei o livro no Cine Sesc, que é o cinema do Sesc aqui da Rua Augusta, em São Paulo, que é um templo, para mim, do cinema nacional, ele, muitos eventos, muitas coisas acontecem no Cine Sesc hoje né, ainda. E, e nessa oportunidade a, a gerente do Cineciels que me convidou para fazer a Simone ela me convidou para fazer um curso sobre o livro e eu falei poxa eu não sou professor tal mas já dei várias palestras sobre produção musical lógico e posso montar um curso aí eu montei um curso e ela ficou encantada o pessoal acho que curtiu muito porque era um curso realmente despretensioso é, no sentido de não querer ensinar ninguém a fazer trilha sonora e, e, por outro lado, trazer informações relevantes para o universo da cinefilia, porque ali foi um curso que eu brincava, me marcou isso, foi um primeiro curso sério que me marcou pelo fato do público ser muito cinéfilo. Você imagina o pessoal do CineSesc é, e, e, e ainda nessa época, anos 2000, era mais é, nerd mesmo de filmes e conhecia a trajetória dos grandes cineastas, do detalhadamente e tal, e eu fui dar minha visão como músico, então e foi muito interessante essa experiência. E aí eu, obviamente, comecei a pensar em poder fazer essa dividir essa brincadeira em outros lugares. Aí o Miss é, convidou para fazer lá no, no Lab Miss, né, que é a parte de cursos dele deles, Daí eu fiz um curso lá muito bacana também, aí foi, foram surgindo várias outras possibilidades, oportunidades. E eu comecei a ver um tesão muito grande nisso, porque eu via realmente o buraco que a gente tem, de, de, de na verdade, a, 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 o, o grande abismo de desconhecimento de trilha sonora. E isso digo não só na nossa comunidade de compositores, que, graças a Deus, a tua geração já é diferente, mas nos jornalistas, sabe? Nos formadores de opinião. Às vezes, você via uma crítica de um filme, né? E o cara falava... Eu lembro de um filme do Antônio, não me lembro exatamente... Era algum filme que ele fez a trilha e, e saiu uma matéria incrível na Folha, não sei quem não citava a trilha do Antônio Pinto, que era um brasileiro, sabe? Isso é inacreditável, assim... E aí, então, eu fiquei, pô, todo mundo precisa dividir um pouco disso, precisa trazer algumas coisas e tá? tal. E aí eu participei de vários projetos, teve um que é um projeto que existe ainda, mas não estou tão presente, que é o Pontos MIS, quer dizer, que é um, um, um programa do MIS que leva para o interior ati algumas atividades né, do, do museu, e convidaram alguns é, palestrantes e professores para fazer esses eventos no interior. Então, eu fiz 60 palestras é, de música de cinema no interior, viajei bastante, e cada lugar que, que eu vou é uma satisfação, porque eu trago coisas muito fundamentais, um pouco da história, um pouco da evolução do casamento da música do cinema e, e dos dias de hoje. Né, desmistificar um pouco as formas de composição dos compositores, como que eles trabalham, como que eles, eles é, começam a trabalhar antes do roteiro pronto ou depois que o filme já está pronto. Quer dizer, os métodos de cada um, escola europeia, escola Hollywood, como é que funciona no Brasil, o que aconteceu no Brasil, por que a trilha sonora do cinema brasileiro é, de certa maneira, às vezes, estereotipada, quais são os preconceitos, quais não são... Então, tem que trazer um monte de informação para que o público que é leigo que é apenas cinéfilo, que apenas gosta de cinema, ele pode ter mais elementos para poder avaliar um filme, curtir, tá? tá, tá. E para aquele que tem realmente um interesse profissional, que é um músico, que é um estudante, também ter alguma informação que possa ser útil para o trabalho dele, né? para reflexão, para a inspiração da, do trabalho de composição. para, Inclusive, eu brinco, ah, já chegando mais para pós-graduação, que eu trago, na verdade, é um monte de argumentos para o compositor debater no seu universo as suas ideias. Simples, assim, né? Tipo, é... tá, vou trazer aqui, vou jogar um monte de informação, cases, processos, história, porque eu vejo isso na prática quando existe um desconhecimento, quanto maior o desconhecimento da ferramenta que é a música e, inclusive, o desconhecimento histórico maior a chance de dar merda. Porque se o diretor não entende nada, não sabe quem é Hans Zimmer, John Williams, e o compositor também não tem esses argumentos, não tem... e Vira um papo superficial, um papo, ah, uma música aí, ah, sei lá, o que, que você quer nessa cena? Ah, faz uma música aí, sei lá, um fundo musical. Aí. Então, e infelizmente, por incrível que pareça, era uma coisa bastante comum. Às vezes, no cinema grande, né? Tem histórias, assim, assustadoras de produtores que não, não sabem a diferença entre edição de som e música, né? O que, que é o trabalho do compositor, o que é sound design, o que... Então, a, a encrenca é muito complexa, né? Acho que por isso também eu, eu acabei virando um pouco ativista da trilha sonora em, em alguns momentos, sabe? De defender um pouco, de participar, inclusive, de eventos, às vezes nem como palestrante, mas como debatedor em nome da trilha sonora, o SESC já me convidou algumas vezes para participar de um bate-papo, em que eu tô ali simplesmente para chamar a atenção da importância da música dentro da linguagem cinematográfica, né? E, e de uma maneira fundamentada, lógico, ó, por quê? Tá vendo o que está acontecendo nessa cena, né? E, enfim. Então, essa tipo de abordagem que eu acabei desenvolvendo, né, ao longo da minha do meu trabalho como, vamos dizer, palestrante, professor, sei lá, né?
0: Aí, até numa coisa que paralela a tudo isso, que eu vi que eu achei bem curioso, que eu não, não, não sabia, assim, que até, eu acho que faz mais de 10 anos já pelo que eu vi, o assim, seu trabalho como curador do, do Encontro Internacional, que foi em 2007, sim, sim. Que teve presença de nomes grandes, né? Eu vi que até fiquei, caramba, o Yeni Morricone, o Santa Olala, né? né? Vários ah, nomes lá. super legais, assim, além dos brasileiros também, assim. Sim. Queria que você contasse um pouco como foi esse processo também, qual foi o impacto daquilo naquele período, assim, que que você se, se lembra de? É,
1: o impacto foi mastodôntico, como você pode imaginar, foi foi um evento realmente é, incrível. É, na verdade, surgiu essa essa iniciativa é, porque depois que eu escrevi o livro, na verdade, para escrever o livro eu queria até, por isso que eu até Acho muito legal a tua iniciativa de entrevistar pessoas, porque uma das minhas ideias ao escrever o livro era entrevistar mais gente, e eu acabei vendo que era inviável para mim naquela época entrevistar muitas pessoas, e acabei fazendo poucas entrevistas não formais, né? Eu, tipo, bati um papo com o Antônio, que eu já conhecia, é, levantei historinhas daqui, historinhas dali para acrescentar o livro, mas. Já tinha participado de alguns eventos né, de trilha sonora. Não no Brasil, porque não existiam. Mas já tinha viajado um pouquinho para passear, passear e conhecer algumas coisas e tal. E um desses eventos eu tinha participado de um, de um festival que fizeram em Madrid, de música de cinema, que infelizmente durou também um ano, dois, mudou de nome. Enfim, acabou acabando o evento. Porque esses eventos são muito, muito difíceis de serem produzidos de uma forma 100% legal, porque muitas vezes a música de cinema ela é uma música feita em estúdio. E ao tentar tentar trazer isso para um palco, às vezes a experiência não funciona, ou se funciona é cara demais, enfim. Mas eu tinha, obviamente, um, um sonho louco de fazer uma coisa parecida com no Brasil. Quando eu fui para Madrid, eu vi, para você ter uma ideia, o o primeiro concerto da vida do Alan Silvestre. O, é um, um compositor é, que tinha uma carreira já um, absurdamente consagrada, com músicas conhecidas no mundo inteiro, mas o nome dele não é, ele não é um cara de palco. E foi muito legal ver o concerto dele, justamente porque quando ele terminou, depois do terceiro bis, né, você pode imaginar Alan Silvestre, né? E a galera enlouquecia, o cara tocou todos os sucessos e tudo. Depois do terceiro bis, ele pegou o microfone suado e emocionado e falou, olha, gente, desculpem, mas eu estou realmente emocionado porque é a primeira vez que eu subo num palco, entendeu? Eu, eu rejo no estúdio, eu nunca rejo. o cara já tinha, né, sei lá quantos anos. E, enfim, então, essa loucura já tinha de fazer aqui. E aí aconteceu uma sorte de duas produtoras de eventos aqui no Brasil, elas tiveram essa ideia, queriam fazer um, uma alguma algum festival de cinema e eles estavam procurando temas, recortes, abordagens, né? E eles acharam meu livro no, na FINAC, sei lá. E eles falaram, pô, vamos ligar para esse cara aqui. Elas me ligaram na semana que eu tinha voltado desse festival em Madrid. Uhum. eu voltei todo animado, contando os amigos ah, eu vi o Alan Silvestre, porque eu conheci o Hans Zimmer, porque não sei o que e nesse festival foi muito legal foi, foi em 2006, esse festival 7, 6 é, foi em 2006 eu tinha escrito, foi, tinha escrito livro e tal e eu conversei, conversei com vários caras, teve palestra do Harry Gregson do Hans Zimmer, do, do Dario Marianelli blá, 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 a galera ali e aí eu cheguei todo animado e me ligam, falando, olha, nós estamos pensando em fazer um festival de cinema e a gente, tava pens... e a gente viu o seu livro aqui, tem a ver fazer alguma coisa, algum festival de trilha sonora? Falei, vocês estão loucos, como tem a ver? Super tem a ver e eu, sei lá, eu posso dar uns palpites, se vocês quiserem conversar, eu posso dar uns palpites. Acabei de vir de um de Madrid que eu... Elas foram conversar e me convidaram para fazer uma proposta curatorial porque elas viram que eu é, não era só um apaixonado. Eu poderia também dar palpites práticos do ponto de vista de produção e tal. Embora não trabalhe com evento, nada disso. né? Mas mas aí eu fiz uma proposta curatorial muito ousada, porque eu já sabia que o Morricone estava fazendo muitos concertos, por exemplo. É, já tinha lá o Arena Concerto, DVD dele, não sei o quê. Falei, cara, esse cara já tem o concerto dele pronto e, e esse é o cara... É o cara, né? é a lenda, é o mito, no, mito antes do, dessa palavra né? ter um sentido tão técnico hoje em dia, mas enfim, e aí elas foram atrás da, de levantar a produção da, 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 e as produtoras conseguiram montar então um festival é, megalomaníaco, hoje eu posso falar isso, né? Ele foi exagerado mesmo. Eu exagerei, pus assim: abertura do festival, é o Enio Morricone, encerramento, a gente vai fazer uma suite de é, filmes brasileiros, várias suítes, fizemos 10 filmes brasileiros, eu convidei todo mundo, conheci o Ramon, inclusive lá, e convidei a galera, entendeu? Fiz um puta escarcel e foi muito interessante o festival. Mas pelo fato de ser grande demais, também foi a, o golpe é, mortal, porque depois de um se conseguiu fazer um segundo. Isso foi muito triste, porque é, o festival deu prejuízo do ponto de vista de grana, porque era muito gasto e o patrocínio foi bom da Petrobras, lá na época que a Petrobras é, tinha um, 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 patrocinava bastante eventos grandes e tudo. Mas, infelizmente, depois não conseguimos fazer um capítulo 2. Mas aquele evento teve repercussão nacional, absurda. Realmente foi uma coisa muito bacana e importante. Assim, porque conseguiu reunir é, pessoas, é, formadores de opinião relevantes. Foi muito bem organizado. É, nós tivemos muitos debates com jornalistas, diretores, produtores, compositores... No no Globo, na PUC do Rio... É, várias instituições abraçaram, sabe? E a gente teve, obviamente, vários concertos pop... É, na No Canecão, na época lá... Que era o, a casa de show da Petrobras, não sei o quê... E também no Teatro Municipal do Rio de Janeiro... Então, foi um evento que reuniu muita gente... Até hoje, tem alguém que fala... Pô, mas eu lembro... Você não é o cara lá do festival... Pô, faz 13 anos... Né? Mas, realmente, foi uma coisa muito bacana. E, para mim, pessoalmente, então, você pode imaginar... Sei lá, eu receber o Morricone, entendeu? É uma coisa muito especial para mim, sabe? Poder conversar com ele, poder é, estar ali, além de... de lógico, do, do da faceta, assim, vamos dizer, fã, né? De poder jantar com o Morricone comer churrasco <risos> além disso a parte realmente da significância de dividir com ele ver as entrevistas dele todas conversar com ele e quebrar alguns paradigmas algumas coisas que é, enfim estou falando dele mas o Gustavo Santolaya é, que é um cara queridíssimo assim de foi muito marcante para mim pessoalmente e até hoje lógico trago alguns aprendizados, alguns é, contatos, relacionamentos daquela época, né? E depois daquilo, lógico, é, esse evento também me, me abriu algumas portas, me proporcionou algumas é, possibilidades de aprender ainda mais, né? Aquele, aquele evento por si só já foi uma, uma coisa muito forte, né?
0: Continuando um pouco nessa parte até um pouco mais... Biografia, da trajetória, assim, né? Um outro projeto que eu acho que a gente tem que comentar, que é muito interessante, é o, é o Cine Piano, né? Que, que acho que não sei se foi mais recente, talvez nos últimos, na última década e tal. É, eu queria que você comentasse um pouco.
1: Ah, o Cine Piano é, foi uma vontade de trazer, pro, mais uma, né? De trazer para o público em geral é, uma ilustração da, signif da importância, do poder da música da trilha sonora, né, da música que acompanha uma imagem. E eu tinha visto vários, é, além dos concertos sinfônicos desses grandes e tudo, eu tinha visto várias apresentações, várias experiências de música, de interação de música com cinema, é, particularmente cinema mudo, né, onde existiam várias experiências aqui em São Paulo, na Cinemateca Brasileira. É, houve, durante muito tempo, um evento lá que chamava Jornada do Cinema Silencioso, em que se projetavam filmes e se convidavam músicos e tudo. Mas eu confesso que eu não, não tinha visto alguma coisa que realmente tivesse me acrescentado ou me mostrado importância, me empolgado. né? É, até porque, muitas vezes, existia um trabalho muito bonito de interpretação musical, mas a conexão com a imagem era, às vezes, pobre. Muitas vezes porque aquele músico não tinha muita também noção do que era, ou, enfim, é, dos fundamentos de uma trilha sonora. Não estou falando necessariamente é, dos fundamentos é, clássicos, vamos dizer, de leitmotiv, nada disso. Mas, realmente, é, a conexão era às vezes se perdia, né? ou ficava experimental demais e afastada do público mais pop que... É, que eu gostaria de manter um diálogo, digamos assim. Então vi alguns eventos que o público ia meio embora, assim, assim então isso era uma coisa meio falava caramba, a gente, alguém precisava fazer alguma coisa mais interessante, né, tal? Porque eu sei que é difícil é, montar um espetáculo audiovisual com orquestra, com sintetizadores, com banda, enfim, é, é difícil, né? E aí eu estava numa dessas viagens que eu, nesse caso era foi quando eu fui ver, pela primeira vez, o John Williams, lá em Los Angeles, lá no Hollywood Bowl Eu fui ver o primeiro dele, a primeira vez que eu fui, depois eu fui outra tal, mas nessa viagem, eu aproveitei para ir lá na Fairfax, naquele, uh, tem um cineminha, que existe ainda hoje, meio, é tipo um cineclube, meio abandonado, mas é de Silent Movie Theater. É na, na, existe lá, virou um cineclube, né, tem uma galera lá que chama Cine Family, eles fazem uns eventos de fim de semana para crianças e tal, fecha, abre, porque muda o dono, aquela coisa, porque é uma salinha muito antiga e tudo, mas é uma sala histórica de cinema, e eu vi lá, é, tive a sorte de na semana que eu fui ver o John Williams, estava se apresentando um, um pianista chamado Bob Mitchell, ele tinha 90 96 anos de idade, muito velhinho, e, e ele, mas o que me chamou a atenção é que ele começou a carreira dele de músico como pianista de cinema mudo, aos 12 anos de idade, em 1924. Então ele era um, um sabe aquela tipo, o último representante vivo dessa época de verdade, né? E aí eu vi aquele cara tocando na minha frente, ele acompanhou lá, não lembro, eu lembro de um filme que era do Valentino, The Shake. Mas, apesar da técnica pianística dele, obviamente, não ser tão é, virtuosa, porque é, 96 anos, enfim, a mão esquerda estava falhando, não sei quê, mas ele tocou muito bem, mas o que realmente me explodiu a cabeça foi o sentido da música dele... É, nas cenas, né? O diálogo intenso entre a narrativa musical dele e as cenas. As onomatopeias, os clichês, as mudanças de clima, o sincronismo, ele olhando para a tela e tal. Isso eu falei, eu nunca vi isso. Eu não vi na cinemateca, não vi em Madrid, não vi <risos> nos eventos todos, eu não vi. Isso é um negócio absurdo assim, uma pessoa, né? E eu fiquei encantado com aquilo. Eu voltei para cá. E comentei com alguns amigos, falei, alguém precisa fazer isso, algum pianista precisa fazer isso, não sei o quê. E porque eu, como pianista, eu só gravava em estúdio e eventualmente tocava com algum amigo e tudo, mas eu não tinha uma carreira, nunca fui concertista, nada. Eu nem terminei o conservatório, né? Depois eu virei autodidata, estudei música por conta própria. E daí, depois de um ano, sei lá, um amigo, um videasta que trabalha com projeção analógica, tal, dois amigos, na verdade, me convidaram para fazer uma experiência. Ô, Tony, nós vamos projetar um filme do Chaplin em 16 mm Você não quer vir aqui fazer uma trilha sonora? E eu recusei, princípio falei, vocês estão loucos, não dá, eu não sei fazer isso aí. Quer dizer, eu sei fazer trilha, gosto muito e conheço o assunto, mas eu vi, inclusive, um tiozinho lá em Los Angeles fazendo. tal tá? Daí eles, não, mas vem, vem, vem. Daí eu fiz uma experiência. Daí eu descobri que eu não precisava tocar piano bem, eu não precisava ser um concertista, tocar Rachmaninoff. Eu precisava aquilo que eu gostava de fazer, quer dizer, de fazer um diálogo com o filme, de ajudar as pessoas a entrarem naquela emoção do filme, né? que é uma das funções, vamos dizer, é, que os compositores querem, né? gostam tanto de ir atrás disso, né? de tentar fazer a pessoa se emocionar mais com aquela cena, seja rir, chorar, seja... enfim. E aí eu fiquei surpreso com a resposta e eu falei, poxa, deixa eu estudar, eu vou estudar um pouquinho mais e aí eu estudei um pouquinho mais e criei uma, um espetáculo chamado Cine Piano, né? que é essa proposta mesmo de fazer uma trilha sonora ao vivo, de fazer um acompanhamento musical, mas que tem que ter esse, esse elemento da do intenso diálogo e quando eu digo intenso diálogo não é que precisa ser necessariamente Mickey Mouseing né não é que precisa ser tudo né? mas que precisa eu preciso me emocionar eu preciso ver o filme junto com as pessoas né não é um, um fundo musical como né, Morricone recusa usar esse termo também <risos> tipo não é isso é é uma música que está dialogando ali é um terceiro personagem e tal e aí eu faz de... Vai fazer 10 anos já que o Cine Piano foi criado. E aí eu comecei a brincar disso e propor esse projeto, esse evento em alguns lugares e tudo. E eu vi que... É... Daí eu voltei a estudar piano, é... para valer tudo, é... e tudo, desenferrujar tudo. Estudei com a Helo Fernandes, que é uma... eu sou fã da Eloísa, que é um absurdo, um monstro, né? assim E me ajudou muito a a retomar né, a atividade pianística assim e até é, isso é uma coisa que que eu penso muito essa esse trabalho do cinepiano é uma pequena prova guardadas as devidas proporções mas de que o mais importante da música de cinema não é ela em si mas é a significância dela em relação ao que está acontecendo na narrativa né então é, é claro não adianta ser uma música belíssima se ela não está em sintonia com o que está acontecendo, se ela não tem o que dizer
0: não deixe de conferir os episódios anteriores do podcast temos entrevistas com Ruben Pfeffer Cláudio Sai, Tim Rescala Alex Pfeiffer, Guilherme Maximiano Maurício Domene André Abujanra, Zé Neto Alexandre Guerra e Sérgio Saraceni para ter acesso a todas as entrevistas completas, não deixe de fazer a pré-compra do livro no nosso projeto no Catarse até o dia 12 de novembro.